wideo marketing będzie coraz tańszy, dobry wideo marketing będzie coraz droższy. Ja jestem od lat operatorem, pracuję na profesjonalnym broadcastowym sprzęcie. Ja ten sprzęt kocham, ja ten sprzęt znam, ale to nie jest tak, że nie można dobrych rzeczy zrobić telefonem. Fajnie jest, jeżeli już coś robimy, cokolwiek by to nie było, to żeby to było na przyzwoitym poziomie, żebyśmy się nigdy nie musieli tego wstydzić. Natomiast jest takie powiedzenie, że zrobione jest lepsze niż idealne. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Szymon Sawaściuk, który od prawie 20 lat pracuje jako operator kamery dla największych stacji telewizyjnych w Polsce. Miał okazję zwiedzić z kamerą kawał świata, robiąc zdjęcia m.in. do drugiej edycji programu Ameryka Express dla TVN. Jako przedsiębiorca zainteresował się marketingiem, a dziś próbuje połączyć wszystkie swoje pasje, nie tylko do marketingu, ale i obrazu oraz nauki, w czymś, co sam nazywa eksperymentem medialnym, czyli w Alchemii 2.0. Cześć. Cześć, dzień dobry. Cześć. O tym, że treść jest kluczowa i należy ją dobrze przemyśleć, zanim zacznie się jakiekolwiek działania, mówią copywriterzy, mówią eksperci do spraw e-mail marketingu, twórcy stron internetowych, twórcy aplikacji, ludzie, którzy na przykład tworzą treści do social mediów. I tak można jeszcze wymieniać i wymieniać. I teraz pytanie, Szymonie, jak to jest w przypadku wideo marketingu? Bo tu wydaje się, że to wideo, czyli obraz jest kluczowy. Pytanie, czy ta treść jest tym punktem wyjścia, czy tu jest może jednak trochę inaczej? Czy ten obraz jest kluczowy? Pewnie tak, natomiast to nie jest jedyne jakby spektrum oddziaływania, bo mamy jeszcze bardzo ważną warstwę audio, no i przede wszystkim story, które chcemy opowiedzieć, to jest, nie wiem czy to nie jest tak naprawdę najważniejsza część, to Lenin powiedział, że film jest najważniejszą ze sztuk i to wynika z tego, że jakby ta siła oddziaływania filmu jest bardzo duża, dlatego że oddziaływuje na kilka zmysłów równocześnie. My odbieramy film czy wideo nie tylko przez tą taką świadomą warstwę, ale bardzo mocno podświadomie. I teraz jeśli któraś z tych warstw, czy audio, czy wideo, czy, czy story coś nam nie będzie pasowało, my możemy nie być świadomi tego, że nam to nie gra, że my tego nie kupujemy, że to jest niewiarygodne. Nie będziemy wiedzieli dlaczego. Po obejrzeniu tego wideo powiemy, że to jest po prostu słabe i my tego nie kupujemy. Tutaj trzeba bardzo przyłożyć się po prostu do, do wyprodukowania takiego kontentu wideo. To nie jest po prostu włączenie kamery. To są tak naprawdę godziny pracy przed. A rozpoczyna się od czego? Najpierw musi być pomysł jakiś, tak? Wiadomo, że ten pomysł musi też wynikać z naszych potrzeb. Dzisiaj się mówi, że wideo sprzedaje, content is king. To są tak naprawdę takie puste frazesy, które trochę robią krzywdy ludziom, bo ja się oczywiście zgodzę z tym, że content is king, ale wartościowy content. Wartościowy content to jest taki content, który jest skierowany do naszego odbiorcy, którego my znamy. My musimy sobie określić tą personę, do kogo kierujemy content i odpowiednio go skonstruować. I wtedy on będzie wartościowy. Jeżeli nie wykonamy tych kroków wcześniej, no to niestety to będzie po prostu 
tiktokowe mydło i powidło. Ja bym jeszcze nawiązał do tego kontentu, o którym mówisz, czyli typowy copywriting i story, które musimy stworzyć, które musimy wyprodukować, ale czy to nie jest trochę tak, że istnieje jeszcze taki kontent wizualny, bym to nazwał, czyli chodzi mi o to, że jeżeli mamy super pomysł, super tekst, super osobę, która nam o tym opowie, ale musimy jeszcze pamiętać o tym, co jest w tym tak zwanym, mówiąc profesjonalnie, obrazku, czyli że musimy mieć odpowiednie tło, na którym będą znajdować się odpowiednie rzeczy, które nie będą nas rozpraszać jako widza i które będą pasować do tego, o czym mówimy. Ale oczywiście, że tak, dlatego moim zdaniem to jest trudne, mimo iż wszyscy mówią, że w zasadzie, żeby zrobić content dobry wideo, wystarczy mieć dobry telefon, tak, z dobrą kamerą. Uważam, że to nie jest niestety prawda dzisiaj. Na pewno ten próg wejścia się obniżył, no bo możemy, faktycznie możemy zacząć już coś robić, mając po prostu telefon, próg wejścia się obniżył, bo wszyscy zaczęli to robić, tak? Natomiast... Ale też jest takie zapotrzebowanie na to. Tak, oczywiście. Natomiast jeżeli dobrze się nad tym zastanowimy, jeżeli sami spróbujemy, zobaczymy jak wiele rzeczy, o których nie mamy pojęcia, jak dużo musimy się nauczyć, ile jest rzeczy do ogarnięcia przed tej tak zwanej preprodukcji, potem na planie, a potem w postprodukcji tego materiału wideo i dojdziemy do prostych wniosków, że przede wszystkim to jest praca zespołowa, Trudno tu cokolwiek samemu zrobić. Jeżeli się coś zrobi, to to raczej nie będzie dobre. No i tak, no, jest ten próg wejścia niski, więc wchodźmy, próbujmy, a potem szukajmy specjalistów. Ja mam takie wrażenie, że ten niski próg wejścia to jest taka trochę broń obosieczna, bo też rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach o tym, że wszystko co zaczynasz robić, rób od razu dobrze, bo nigdy nie wiesz kto do tego dotrze po latach i poczekaj i zmierzam do tego, że rozmawiając z klientami, którzy mówią... Chcemy wideo marketing, ale zróbmy go na początku telefonem i tanim mikrofonem, a jak wyjdzie super, to zastanowimy się co dalej. Tylko, że to co wyjdzie nigdy nie będzie super, więc klient się nie przekona i możliwe, że nie pójdzie dalej. Tak i nie. Tak, no masz oczywiście rację i fajnie jest, jeżeli już coś robimy, cokolwiek by to nie było, to żeby to było na przyzwoitym poziomie, żebyśmy się nigdy nie musieli tego wstydzić. Oczywiście, że tak. Natomiast jest takie powiedzenie, że zrobione jest lepsze niż idealne. To nie znałem. No, więc ja tu powiem na swoim przykładzie. Zacząłem taki eksperyment medialny, który się nazywa Alchemia 2.0. Tam próbuję połączyć bardzo dużo sznurków, że tak powiem, naraz złapać je i związać. Moje jakby zamierzenia wobec tego projektu daleko odbiegają od tego, co do tej pory zrobiłem. Powiem krótko, że ja się pewnych rzeczy też cały czas uczę. Nie wszystkie rzeczy chcę robić osobiście, a jak do tej pory w zasadzie wszystko robiłem sam, z jakimiś tam pojedynczymi wyjątkami. I teraz ja patrząc na to, ten efekt końcowy jest daleko niezadowalający mnie, ale nie będę tych rzeczy na przykład usuwać z YouTube'a bo przede wszystkim tam już jest jakaś liczba odsłony, które sumarycznie gdzieś mnie tam pozycjonują z tym kanałem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja otwarcie mówię, że to jest etap wczesnego rozwoju, budowania. To nawet nie jest w tym momencie MVP tak zwany. To są pierwsze próby i ja otwarcie mówię, że to ma prawo źle wyglądać, i jakby założenia są zupełnie inne i myślę, że w kolejnych odsłonach będzie to wyglądało lepiej. Natomiast ja już wiem, robiąc to, mało tego, robiąc to w tej przestrzeni publicznej, ja się bardzo dużo rzeczy nauczyłem. Gdybym tylko sobie teoretyzował na papierze, to bym się w ogóle do przodu nie posunął. 
a to umieszczanie tego w tym świecie wirtualnym trochę też taką presję na ciebie świadomą w tym przypadku presję nakłada, że trzeba iść dalej, trzeba dalej tworzyć kolejne te odcinki? Tu znowu muszę odpowiedzieć tak i nie. Z jednej strony ta alchemia, ona już tam, ja ją bardzo dawno zacząłem robić tak naprawdę i moje obowiązki służbowe, a także troszkę rodzina, czy to życie rodzinne trochę mi nie pozwala się na 100% zaangażować w ten projekt i krótko mówiąc, ja się nie poddałem tej takiej presji, że no tak, chcesz zostać youtuberem, to musisz wrzucać wideo raz w tygodniu. Pewnie to jest jakiś sposób na to, żeby szybko wypłynąć, bo te algorytmy tak działają. Alchemia wisi tak naprawdę na YouTubie kolejny rok, a tych odcinków tam jest, nie wiem, 8 czy 9, już nie pamiętam. Chyba średnio wychodzi jeden odcinek na rok, więc te algorytmy nie, w ogóle nie zauważają tego, nie? Ta liczba tych odsłon też tam jest bardzo symboliczna. No ale mówię, to jakby to jest poligon doświadczalny w tym momencie, więc ja nie zabiegam o to, nie? żeby tam było dużo, dużo odsłon. I bardziej gdzieś działam powiedzmy poza tą strefą publiczną, rozmawiam z ludźmi i widzę, że no, jest zapotrzebowanie na tego typu produkt. Czy on będzie wyglądać tak? Pewnie nie, pewnie będzie wyglądać inaczej, ale jest zapotrzebowanie na tego typu produkt, usługę, może tak bym powiedział. No właśnie, dlatego jeżeli jest zapotrzebowanie, to znowu wrócę do tego, o co zapytałem i powiedziałeś mi, że zrobione jest lepsze niż idealne. Ale ty masz już w tym doświadczenie, że wiesz, że kamera powinna być tego typu, że mikrofon powinien być taki i że powinno się stać w tym, a nie w tym miejscu. I teraz ja znowu wracam do tego, że jeżeli przychodzi do mnie firma, która sprzedaje na przykład oprogramowanie i mówi, potrzebuję filmu dotyczącego biura, pracy moich pracowników, tego co sprzedajemy, jak to pokazać i tak dalej, ale na ten moment nie chcę wydawać pieniędzy na kamerę, na operatora, na mikrofon i później jeszcze na osobę, która mi to zmontuje, tylko zróbcie mi to telefonem, bo może wyjdzie fajnie. I teraz chodzi mi o to, że przy bliższym poznaniu tego filmu ta firma traci, bo nie dość, że pokazuje to telefonem, to jeszcze może nie wyjść to do końca dobrze, więc ludzie przestaną ich oglądać już na tym etapie, mimo tego, że za rok zainwestują w mega firmę produkcyjną, która produkuje wideo i będą mieli to w jakości telewizyjnej, można powiedzieć. No, tu się teraz całkowicie z Tobą nie zgodzę. Wiesz, ja jestem od lat operatorem, pracuję na profesjonalnym broadcastowym sprzęcie. Ja ten sprzęt kocham, ja ten sprzęt znam, ale to nie jest tak, że nie można dobrych rzeczy zrobić telefonem. W momencie, kiedy, ja to nazywam taką rewolucją cyfrową, kiedy pojawiły się duże matryce cyfrowe, które włożono do, tak naprawdę do aparatów fotograficznych, rozpoczęła się taka era wideo, to było takie mocne obniżenie tego progu wejścia, i wszyscy się zachwycali, że nie wiem, tam doktor Hausa kręcili kanonem 5D. Wow, jak to aparatem w ogóle, co to ma być, nie? Jakaś rewolucja. Tak, tylko że to robili świadomi twórcy, profesjonaliści. Oni wiedzieli, jakie mankamenty czy jakie minusy niesie ze sobą użycie tego sprzętu. I użyli tego sprzętu świadomie, nie eksponując wad. I da się, tak? Drugi przykład wam dam. Byłem kiedyś w kinie na takiej dokumentalnej produkcji, którą zrobili znajomi moich znajomych, którzy wybrali się gdzieś tam w podróż na drugi koniec świata i chcieli sobie tą podróż po prostu zdokumentować, zrobić coś fajnego. I też skręcili to, jeśli dobrze pamiętam, kanonem, nie wiem, czy 5D, czy jakimś wtedy może słabszym modelem, to mniejsza o to. Chodziło o to, że ja oglądając taki dokument zrobiony tak naprawdę amatorskimi środkami na dużym ekranie w kinie, źle się czułem. 
płytka głębia ostrości, która tak naprawdę pływała, bo jakieś rozmowy, wywiady, setki tak zwane były kręcone z ręki. Więc raz było oko ostre, a raz był ostry czubek nosa, a raz kawałek ucha. To na dużym ekranie bardzo źle się ogląda. Takie rzeczy jak rolling shutter, to powiem tylko krótko, że to jest jakby mankament technologii matrycy, która była wykorzystywana w tamtych modelach, w zasadzie do dziś jest wykorzystywana i i są takie ujęcia z tego filmu, jak bohaterowie jadą pociągiem i filmują przez okno z tego pociągu, no po prostu mijające tam łąki, pola, lasy i ten rolling shutter powoduje, że wszystkie drzewa, wszystkie słupy jakieś, one się po prostu kładą jak na silnym wietrze. To byli amatorzy, nie znali mankamentów tego sprzętu i kręcili tak jak popadnie, tak? Ja, gdybym był operatorem z tym, dokładnie z tym samym aparatem, po prostu tych ujęć bym nie robił, a jeśli bym je zrobił, to by odpadły po prostu na montażu w postprodukcji tak zwanej. Więc można zrobić naprawdę dobre wideo zwykłym telefonem, tylko pierwsza rzecz to jest pomysł. W tym pomyśle możemy uzasadnić, dlaczego robimy to telefonem. Bo w tym naszym story, no nie wiem, możemy na przykład wykorzystać influencera, który przychodzi do firmy, to jest jego pierwszy dzień pracy i on robi wejście na jakieś swoje story, gdzieś tam na Instagram czy coś i w ten sposób jakby uzasadniamy użycie tego prostego środka technicznego i ludzie to kupią, bo takich też dużo już powstało, tylko po prostu trzeba wiedzieć jak. Mogę powiedzieć, że trochę o to mi chodziło, że wykorzystanie telefonu wtedy, kiedy jest ta konwencja telefonu potrzebna, to okej. Natomiast ja myślę o czymś takim, że jeżeli jest firma A, która widzi reklamę firmy B za mnóstwo kasy zrobioną pod kątem telewizji i mówi zróbcie to samo, tylko lepiej, taniej i telefonem. To wtedy moim zdaniem się tego nie da zrobić. No mówię, no to jest kwestia, wszystko kwestia pomysłu, tak? Czyli to są te godziny pracy, tak naprawdę przy komputerze za biurkiem, no. Dobra, to uprę się tego telefonu i tego niskiego progu wejścia, o którym już powiedzieliśmy. Czy twoim zdaniem jest tak, że wideomarketing będzie coraz tańszy, skoro mamy tańszy sprzęt? do wykorzystania? Nie. Znaczy inaczej. Wideomarketing będzie coraz tańszy, dobry wideomarketing będzie coraz droższy. Czyli znowu wracamy do tego, że trzeba mieć pomysł. Tak. Czyli content będzie droższy, a samo wideo tańsze. Ten próg wejścia będzie się cały czas obniżać, tak? Chyba w iPhone'ie 13 już tam weszły takie profesjonalne kodeki wideo. To jest tak naprawdę trochę oszukiwanie konsumenta, bo co z tego, że ja mam super profesjonalny kodek wideo, w moim telefonie, skoro tak naprawdę mam w tym telefonie mało pamięci i i nie mogę nakręcić jakiegoś porządnego, porządnej surówki. No ale ludzie to kupują, są takie tanie chwyty marketingowe. Natomiast ten próg wejścia, on się cały czas będzie obniżać. Cały czas będziemy jako konsumenci dostawali coraz więcej za coraz mniejsze pieniądze i to będzie powodowało, że tych treści wideo będzie coraz więcej i ten szum rośnie i to powoduje, że coraz trudniej nam się przebić z naszym przekazem, że on musi być coraz lepiej skonstruowany coraz dokładniej zaadresowany, do kogo on jest wysyłany, tak żeby ten odbiór ułatwić. I to będzie powodowało, że tak naprawdę dobre wideo będzie coraz droższe. 
To ja bym jeszcze chciała wrócić do tego, co wspomniałeś wcześniej, że źle się czułeś, oglądając niektóre te ujęcia w kinie wtedy. Na jakie szczegóły warto byłoby zwrócić uwagę, tworząc takie nagrania wideo, zajmując się tym wideomarketingiem, żeby to było tak, jak należy? Bo powiem Ci, że łapię się na tym, że na przykład jadąc pociągiem, oglądając coś na YouTubie, jeżeli tam jest gadająca głowa, ona do mnie mówi, czy tam jakieś obrazki się pojawiają, jakieś ogrywki w międzyczasie, super, fajnie się to ogląda. Ale w momencie, kiedy na przykład nie zdążę tego dooglądać do końca i ta sama treść jest wrzucona w formie samego audio, na przykład na Spotify'a, to jak sobie to odpalę potem na słuchawkach na Spotify'u, to są rzeczy, które mnie rażą już tam. Gdzieś tam to, co mi nie przeszkadzało w obrazku, zaczyna mi przeszkadzać w audio i może warto byłoby się jednak zainteresować tym, żeby to audio też było lepsze. Może jeszcze więcej tu jest tych szczegółów, o które warto zadbać. Ale oczywiście, że tak. Ja powiem krótko, że dobre audio jest naprawdę trudno zrobić. O ile dostajemy dobrą kamerę w telefonie dzisiaj, to tak naprawdę mało jest dobrych urządzeń czy mikrofonów, które możemy z tym telefonem połączyć i zrobić dobre nagranie. To jest pierwsza rzecz, więc tutaj ten próg wejścia, jeżeli chodzi o dobre audio, on jest troszeczkę jednak wyżej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, łatwo znaleźć jakieś tutoriale, poradniki, jak wykorzystywać oświetlenie, jak sobie skonstruować plan. Natomiast dużo mniej, wydaje mi się, jest tych treści dotyczących rejestracji audio. A tak jak mówiliśmy wcześniej, obie te warstwy są równoległe w tym przekazie wideo i zaniedbanie jednej powoduje, że tracimy ochotę na odbiór drugiej. Jest takie powiedzenie, że dobry dźwięk jest wtedy, kiedy go nie słychać, kiedy nie zwracamy na niego uwagi. To jest prawda. Jeżeli wyraźnie słyszymy dialogi, jeżeli odgłosy otoczenia nie dominują w tym przekazie audio, powiem Wam, że to jest trudno na przykład nagrać dwie osoby idące korytarzem, które rozmawiają ze sobą, tak żeby na przykład odgłos obcasów w tym korytarzu nie zagłuszył nam tego dialogu, żeby on nie przestał być czytelny. To jest naprawdę trudne do zrobienia. W prawdziwym kinie często wykorzystuje się postsynchrony, to jest taka technologia, że część rzeczy, czy może nawet wszystkie, nagrywa się po prostu później w studiu. My, jako tacy, powiedzmy, konsumenci, amatorzy, nie mamy technologii takiej, żeby to dobrze zrobić w domu. Nie mamy przede wszystkim tej wiedzy, żeby się za takie rzeczy zabierać. I dlatego jest tak, jak mówisz, że czasami wyłączysz obraz, wtedy zwracasz większą uwagę na audio i ono zaczyna cię bardzo boleć. Z drugiej strony ja też wiem, że dużo filmów nie obejrzałem do końca, bo dialogi były dla mnie nieczytelne. Niestety to były te polskie filmy. Nawiązując jeszcze do samego wideo content marketingu, ja widzę, że jest coraz większa popularność. Raz po tym, ile tego się pojawia, dwa po tym, ile my dostajemy też zapytań, żeby pomóc w konkretnych scenariuszach. Z czego to wynika? To jest trochę tak, że ludzie już nie chcą dzisiaj czytać? Czy to jest właśnie taki dodatek, udogodnienie dla innych wersji wydań papierowych, wydań audio? No tak, oczywiście. Jakby no, Mówiliśmy o tym, że to oddziaływanie za pomocą wideo jest dużo silniejsze. Jest też takie powiedzenie, że jeden obrazek jest wart tysiąca słów, a przy wideo mamy 25 obrazków na sekundę. Więc można sobie to po prostu przeliczyć, tak? A do tego dochodzi jeszcze ta warstwa audio, czyli to słowo w trakcie odbierania obrazu może być też. Ba, nie tylko słowo, bo może być muzyka, która bardzo mocno oddziaływuje na emocje 
No i jakby ta warstwa, to może nawet nie tyle warstwa story, ale też sposób układania sekwencji tych obrazów. Pierwsi montażyści tak naprawdę na początkach kina bawili się z publicznością w kinach, montując tą samą twarz z mimiką w różnych sekwencjach i na przykład najpierw była wyciskana cytryna, potem było ujęcie tej twarzy i wszyscy odbierali to jako osobę, która się krzywi na widok kwaśnej cytryny, gdzie ślinianki zaczynają swój atak. A potem ta sama twarz, to samo ujęcie było montowane po jakiejś śmiesznej sytuacji i widzowie odbierali to, że ta osoba się śmieje. Więc sama sekwencja montażowa ma olbrzymie znaczenie, w jaki sposób my będziemy odbierać ten przekaz. I to to wszystko po prostu składa się na wideo. Ono bardzo mocno oddziaływuje na emocje, a co za tym idzie, jak to się mówi, sprzedaje, tak? Czyli dociera po prostu do odbiorcy. A z jakim rodzajem wideo marketingu ty masz najczęściej do czynienia? Bo z takiego mojego doświadczenia wynika, że wiele takich nagrań to jest recyklik treści tego, co było na przykład na blogu, czyli jest jakiś znany profesor, który do tej pory pisał, więc teraz chce o tym poopowiadać. W zasadzie o tym samym, co napisał, tylko chce o tym poopowiadać. Więc można powiedzieć, że ten wideo marketing to dzisiaj jest budowanie rojdej eksperta, tak jak wykorzystanie bloga, ale z drugiej strony mamy wideo marketing dotyczący konkretnego produktu, czyli jest nowa kolekcja ubrań, więc idziemy w to, że że robimy konkretną, można już powiedzieć, reklamę też. Potem jest influencer, który znowu opowiada o tych ubraniach, które są nowe. To też jest wideo marketing, znowu połączony z reklamą, ale nie do końca z reklamą. Z czym ty się najczęściej spotykasz? Wydaje mi się, że to idzie równolegle we wszystkich kierunkach. Natomiast osobiście uważam, że chyba nie ma sensu robić takiego przegadanego wideo, skoro można zrobić podcast. Z jednej strony to jest po prostu nieekologiczne, tak? Żeby przesyłać dużą ilość danych, żeby przesyłać obraz, który nie niesie za sobą żadnej treści. Zróbmy po prostu samo audio i wrzućmy na platformę podcastową jakąś, tak? Zwłaszcza, że nie wiem, no z YouTube'a dużo ludzi korzysta w tej formie takiej bezpłatnej i jeżeli słuchają samego audio, to i tak wrzucają telefon do kieszeni idąc. Zablokować go, z tego co wiem, chyba nie można, więc często się przełącza w tej kieszeni, nie? Korzystając z platformy podcastowej, nie mamy takich utrudnień, więc uważam, że tutaj jest no, trochę bez sensu, nie? Żeby nagrywać gadającą głowę, ale jeżeli ktoś ma tak zwane parcie na szkło, yy, znaczy ma to też oczywiście swoje dobre strony, bo widz ogrywa się z naszym wizerunkiem, tak? No, jest promocja po prostu naszej twarzy przy tym wszystkim, więc jeśli ktoś buduje swoją markę osobistą, no to tak, no jest to jakiś jeden, jeden ze sposobów. No. Zastanowiło mnie to, co powiedziałeś teraz, bo sam jestem zwolennikiem podcastów i tej magii radia i żeby nie pokazywać tego, jak tutaj siedzimy i teraz nagrywamy, chociaż coraz więcej takich wideokastów jest, między innymi wykorzystywane też w stacjach radiowych, widzimy studio, widzimy ludzi, którzy tam pracują. Zadam właśnie pytanie odnośnie do tego, że to właśnie teledyski, mają więcej wyświetleń i są częściej odtwarzane niż piosenki, a też mamy aplikacje, gdzie są tylko piosenki. Czy to w ogóle nie ma porównania, czy to już nie jest wideo marketing, ale wiesz, skojarzyło mi się to teraz z tym, że powiedziałeś, że lepiej zrobić sam podcast, bo go można posłuchać, za czym też jestem, ale to jednak muzycy decydują się na to, żeby zrobić teledysk do piosenki, żeby mieć więcej wyświetleń. Czy nie możemy tego tak porównywać w ogóle? Wszystko jest w jednym worku, tak? Wszystko jest w worku tak naprawdę, który ma metkę komunikat. I no, mówiliśmy też o tym, do kogo ten komunikat jest adresowany. 
Teledysk, ja nie chcę tutaj wchodzić na podwórko branży muzycznej, bo to ja się na tym po prostu, krótko mówiąc, nie znam. Natomiast teledyski od bardzo dawna są taką bardzo dobrą formą promocji danej muzyki. Z tym chyba dzisiaj nikt nawet nie próbuje polemizować. I chyba trudno jest wypromować jakiś kawałek muzyczny, do którego nie został nagrany teledysk. A nie wydaje Ci się, że trochę jest tak, że co nie dogra to do wygląda, że sam kawałek nie jest taki super, ale jeżeli wrzucimy na plan fajne samochody i fajne dziewczyny, to już jest lepiej? Ależ oczywiście, że tak. No, jak sobie porównasz, jakie obrazy były w teledyskach, powiedzmy w tych pierwszych teledyskach w latach 80. dajmy na to, a popatrzysz na to, co jest dzisiaj w tej warstwie wideo, no to zobaczysz, że pojawiły się masakryczne ilości golizny, super fury, taki, wiesz, tani blichtr. Wiadomo, że niektórzy twórcy z tym polemizują, wchodzą jakby w taki dialog i świadomie używają kiczu. Natomiast jest zalew teledysków, po prostu bardzo podobnych do siebie, które w tej treści wideo nic ze sobą nie niosą, nie? Chodzi tylko o to, żeby przyciągnąć widza atrakcyjnym obrazem, ale tam nic nie ma, nie? I żeby zrobić wyświetlenia i żeby na nich zarobić. No, tak, no, oczywiście. Padły słowa treść, padły słowa tekst, scenariusz, to w takim razie, jeżeli ktoś już ma w głowie to kluczowe chyba, czyli ten pomysł, chce zrealizować takie nagranie wideo, o czym po kolei powinien pamiętać? Taki scenariusz bardzo szczegółowy tworzy, czy może jednak ma go gdzieś tam w głowie, jak sam to robi i to mu wystarczy? Trudno zrobić przepis w pięciu punktach na wyprodukowanie dobrego wideo, bo też jakby do kogo my ten przepis kierujemy? Czy to ma być przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność tak? i on ma sobie sam to zrobić? Ktoś, kto chce budować swoją rolę eksperta, może tak bardzo ogólnie. Ehm... Czyli ktoś, kto zna się na danym temacie i ma już gdzieś tam w głowie to, że chce mówić do tego odbiorcy za pomocą właśnie nagrania wideo. I teraz się zastanawia, czy po prostu ustawić ten, nawet już powiedzmy ten telefon, no nie? I nagrywać, żeby już zacząć przynajmniej, chociażby po to, żeby samemu się zobaczyć. Nawet niekoniecznie już te pierwsze nagrania wrzucać, tylko czy może usiąść z kartką papieru i rozpisać to wszystko, co tam jakby to wszystko można było ustawić, co wykorzystać i taki scenariusz trochę bardziej bogaty stworzyć. Ja bym skrócił to pytanie do pytania plany czy spontany? No, to chyba zależy, bo rozumiem, że pytacie, co ma zrobić ktoś, kto chce przed tą kamerą wystąpić i sprzedać swoją wiedzę ekspercką, tak? tak? Tak, bo teraz jest znowu sytuacja, o której mówiliśmy na początku, czyli mam super wiedzę merytoryczną, wiem jak to przekazać, mam charyzmę, ale stoję na okropnym tle, którego nie da się oglądać. No, ale to wiesz, to jest mnóstwo sposobów, żeby tego tła się pozbyć, tak? Po pierwsze, możesz to zrobić na green screenie. Na green screenie na przykład. To jest taka technologia, która pozwala nam wykluczować tło. I też próg wejścia w tą technologię bardzo się obniżył. Natomiast, żeby to zrobić dobrze, to trzeba trochę jednak tej wiedzy mieć. Ale też nie ma problemu, bo na YouTube znajdziesz milion tutoriali, jak zrobić green screen prawidłowo, tak, żeby, żeby można było skorzystać dobrze potem z takiego materiału. Natomiast wydaje mi się, że fajnie jest, jeśli tło jakoś nawiązuje do treści komunikatu. Mi się tak wydaje przynajmniej. Natomiast to wszystko zależy od tego pomysłu, nie? 
co my dokładnie i do kogo chcemy powiedzieć. I potem to tło tak naprawdę, ono powinno nam ten komunikat wzmacniać. Ty mówiłeś wcześniej, że no, jak ono jest brzydkie, to ono rozprasza. Tak, oczywiście, że tak. Natomiast to nie jest tak, że tło nie powinno rozpraszać. Tło powinno wzmacniać nasz komunikat. To jest część, no tak naprawdę duża część tego naszego obrazu w warstwie wideo. Chyba, że w ogóle wypełnimy swoją twarzą cały kadr, nie? Nie polecam. Wykorzystajmy to tło po prostu. To trzeba sobie dobrze przemyśleć, nie? Łącznie z tym, że w najbardziej prymitywnej formie możemy tam wrzucić logosy, nie? Nie polecam. Dobra, a teraz pewnie odpowiesz mi na to pytanie, że to zależy, bo pewnie nie ma jednoznacznie Tak, odpowiedzi. słuchajcie, jakby możecie mi zadać więcej tych warunków początkowych, Przyjmijmy sobie jakiegoś hipotetycznego przedsiębiorcę, wrzućmy go do jakiejś konkretnej branży, zarzućmy do kogo on się chce skomunikować i wtedy możemy sobie przegadać w jaki sposób to wideo powinno dokładnie wyglądać. Dobra, tak? to, to, to zróbmy, ale jeszcze ponadto powiedzmy, czy ma to robić sam, czy na przykład z agencją, czy z jakimś wiesz, specjalistą, żeby też powiedzieć trochę o tych kosztach, które są pewnie znowu różne. Nie? Odpowiedź na to pytanie jest chyba takie samo jak w przypadku copywritingu. Są pewne rzeczy pewne branże, gdzie da się zrobić copywriting bez jakby głębokiego wnikania w strukturę branży, gdzie ktoś z agencji, jakiś junior czy może nawet i stażysta ogarnięty jest w stanie napisać treść dla jakiejś branży i ta treść może wylądować na blogu czy czy na socjalach. Natomiast Jest mnóstwo rzeczy, o których wie tak naprawdę tylko ten przedsiębiorca, czy ktoś, kto jest głęboko w branży zanurzonej i korzystanie wtedy z pomocy agencji, tak naprawdę może mu nawet zaszkodzić, bo pisanie takich powierzchownych treści o, nie wiem... Ogólnikach. No tak, tak, to, to się sprawdzi przez jakiś tam krótki czas, może na początku budowy kanału na socjalach, natomiast w którymś momencie trzeba by chyba tą treść trochę rozbudować i ktoś z agencji może sobie już z tym tematem nie poradzić, chyba że na przykład agencja zleca tą pracę jednej osobie, która zapoznaje się dokładnie z branżą, z samym przedsiębiorstwem, odwiedza, nie wiem, taśmę produkcyjną, rozmawia z ludźmi, pogłębia swoją wiedzę merytoryczną, no to wtedy oczywiście, że to może mieć sens. I tu jeśli chodzi o wideo, jest dokładnie tak samo. Czy twoim zdaniem jest jakiś taki idealny czas trwania odcinka? Bo zmierzam do tego, pewnie też odpowiesz, że to zależy, ale są odcinki, które mają 10 minut i nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, a są odcinki, które mają godzinę i jesteśmy zafascynowani. I tak samo jak z naszym podcastem, niektóre odcinki mają 20 minut, niektóre 40 i my na to nie zwracamy uwagi i też ludzie nam mówią, że szybko im zlatuje na przykład 40 minut, ale są na przykład filmy na YouTubie, które mają 4 minuty i nie jesteś w stanie zobaczyć 30 sekund. No tak, no to jest ten storytelling, tak? Ja z mojego doświadczenia wiem, jak idę do kina na, na film. Mam dosyć dużą wiedzę odnośnie budowy planu, stawiania kamer, obrabiania tego obrazu czy audio w postprodukcji i jeżeli nie zachwyci mnie fabuła, nie wciągnie ta opowiadana historia, to ja siedzę w kinie i patrzę, aha, tu kamera była, tak, światła są tu, tak. Jakby zaczynam sobie analizować tą produkcję od strony technicznej. Ale jeśli jest fabuła wciągająca, to ja w ogóle się nie zajmuję takimi rzeczami. I może być film opowiedziany telefonem komórkowym, najprostszymi środkami, jakie są do dyspozycji. Jeśli story będzie mocne, 
to obejrzysz to od początku do końca i nie będziesz sobie zaprzątać głowy tym, że nie, wiem, nie zasłyszałeś jakiegoś dialogu nawet, nie? To tak biorąc pod uwagę jeszcze przygotowania kogoś, kto chce stworzyć takie wideo w ramach właśnie wideo marketingu i ma już ten pomysł w głowie, załóżmy, że, jest, że to jest osoba, która zajmuje się czyszczeniem wentylacji. O tym mnóstwo różnych rzeczy można poopowiadać, różne przestrzenie, czy to jakieś hale produkcyjne, czy może inaczej to wygląda w biurach, inaczej sprawdzenie jakości tego powietrza, całkiem sporo tych tematów tutaj jest i jeżeli ktoś chce się za to zabrać, to od czego powinien zacząć? Czy takie stworzenie scenariusza, nawet scenariusza co w treści, a co w obrazku, to warto to zrobić, czy może niekoniecznie, czy lepiej trochę właśnie na tym spontanie, o które wcześniej Piotrek pytał? Ten spontan jest w zasadzie fajnym punktem zaczepienia, tylko osoba, która to robi, musi mieć tą taką charyzmę. Na spontanie ktoś, kto zaczyna, kto nie ma warunków, nie da rady, nie uciągnie tego i zrobi sobie krzywdę tak naprawdę. Fajnie, określiliście mi jakąś konkretną branżę, ale jeszcze musielibyśmy tak naprawdę powiedzieć, do kogo on chce to wideo zaadresować, ten przedsiębiorca bo tu też mamy jakby wiele kierunków, bo możemy zrobić wideo pod tytułem budowanie popytu, możemy zrobić wideo pod tytułem edukacja klienta, żeby w końcu przestał się pytać, dlaczego to jest takie drogie, tak? Wielu przedsiębiorców to wkurza i możemy zrobić cały kanał o tym, gdzie treści będą tłumaczyć, dlaczego ta usługa jest taka droga. To myślę, że to jest dobry kierunek. Edukacja klienta, która w efekcie ma go przyciągnąć, żeby skorzystał z naszej oferty. I żeby robił to systematycznie, bo w przypadku czyszczenia wentylacji ta systematyczność jest bardzo istotna. I żeby miał nas za eksperta. No, więc tutaj też polecam sięgnąć po książkę profesora Kaldiniego i możemy zacząć budować tą naszą markę osobistą na korzyściach, które klient od nas otrzyma. Jeżeli nie ma u siebie klimatyzacji, a my mamy firmę, która tą klimatyzację zakłada, pokażmy mu, jakie będzie miał korzyści. No jeśli stoi, w, czy siedzi w pomieszczeniu, w którym jest gorąco, no to wiadomo, że klimatyzacja zwiększa jego komfort. Być może ma kontakt z klientem w tym pomieszczeniu, więc no tutaj klient będzie też odczuwał ten komfort, będzie mu się przyjemniej rozmawiało. No to można mocno popłynąć. Jeżeli tą klimatyzację już ma, no to pokażmy mu, na czym polega prawidłowe serwisowanie tej klimatyzacji, co powinien zrobić, żeby nie szkodzić sobie posiadaniem tego systemu klimatyzacyjnego u siebie w pomieszczeniu, tak? Jakie zagrożenia to niesie? Tu, jeżeli jesteśmy serwisantem bezpośrednio, nie wiem, mamy jednoosobową działalność i to my osobiście jeździmy, wymieniamy filtry w klimatyzatorach, czyścimy te kanały wentylacyjne i tak dalej, pokażmy, co się tam zbiera, na czym polega nasza praca, w jaki sposób zabezpieczamy te drogi wentylacyjne przed rozwojem grzybów czy czy tam niechcianych różnych organizmów. Konkrety. Powiem tak, fajnie jest na przykład pokazać to, co wyciągniemy z klimatyzatora w jakimś dużym powiększeniu. Produkując wideo o takiej treści, możemy, to nam daje jakby możliwość pokazania czegoś, czego nie jesteśmy w stanie pokazać klientowi u niego w biurze, czyszcząc filtry, bo prawdopodobnie nie bierzemy ze sobą mikroskopu czy tego typu urządzeń, a jesteśmy w stanie w tym wideo pokazać, co żyje na tych filtrach i w ten sposób może nawet 
przerazić klienta, wzbudzić w nim silne emocje, które spowodują, że on już nigdy nie zapomni o czyszczeniu klimatyzacji. Ale zmierzam też do tego, czy te wszystkie elementy, o których wspomniałeś, warto wcześniej dokładnie, bardzo dokładnie przemyśleć i dokładnie krok po kroku rozpisać, czy może właśnie działać tak na bieżąco, bo też, żeby pokazać to, to też chyba trzeba to dobrze przemyśleć, żeby właściwie to pokazać. Oczywiście, że tak. No, żeby pokazać, co żyje na filtrze w klimatyzatorze, nie jesteśmy tego w stanie zrobić telefonem, nawet bardzo zaawansowanym. Natomiast możemy to sobie oczywiście przemyśleć wcześniej, nie? Dzisiaj jadę do firmy A, będę czyścić klimatyzator, chodźcie ze mną, pokażę Wam, na czym będzie polegała moja praca. I tu wsiadamy do auta, jedziemy, następne ujęcie, wysiadamy, czy tam witamy się. Oczywiście musimy tutaj zadbać o zgody na wykorzystanie wizerunku, czyli ten nasz klient, do którego jedziemy czyścić klimatyzator, musi wcześniej wyrazić zgodę, że my przyjedziemy i będziemy kręcić, no bo nie każdy ma ochotę zaistnieć na YouTubie. Więc to jest też duża część przygotowania tej naszej pracy przed planem zdjęciowym. Możemy oczywiście pójść na spontana. To się wtedy wiąże, no pan już tu więcej do nas nie przyjedzie z takim hasłem, albo będziemy musieli blurować, czyli zakrywać, tworzyć nieczytelną twarz naszego klienta, który występuje w naszym wideo. Więc oczywiście ja jestem zwolennikiem przygotowywania się wcześniej do każdego etapu produkcji. Na spontana nie polecam, bo potem wychodzi mnóstwo różnych rzeczy i nagle się okazuje, że my nie możemy wykorzystać całej naszej pracy. Nie? I teraz ciągnąc dalej, wchodzimy, witamy się, przystępujemy do pracy, można pokazać w jaki sposób, to jest też jeszcze ważne BHP, bo klimatyzatory są na górze, stawiamy drabinę, no to można zwrócić uwagę na, na to, w jaki sposób tą drabinę postawić, żeby nie zrobić sobie krzywdy, nie spaść i na przykład nie uszkodzić klientowi komputera z danymi, bo może się to źle skończyć. Trzeba uważać, bo może jak, nie wiem, jakaś woda wycieknąć z klimatyzatora, więc tutaj jest całe pole do popisu dla serwisanta, który może tak naprawdę zrobić tutorial, w jaki sposób ym, otworzyć klimatyzator i go wyczyścić. Oczywiście niekoniecznie musi chcieć to zrobić, no bo to jest jego chleb powszedni, nie, niekoniecznie musi uczyć, żeby ktoś sobie sam czyścił klimatyzator w biurze, tak? Natomiast yy, może pokazać jakieś smaczki, że nie wiem, klimatyzator tej firmy otwiera się tak i tutaj trzeba zwrócić uwagę na jakiś haczyk, bo on się często łamie, a kupienie go kosztuje grube pieniądze i jeszcze do tego trzeba czekać, bo to jest sprowadzane gdzieś tam z Azji. On wtedy zbuduje swoją yy, markę osobistą w yy, branży, yy, będzie yy, szeroko cytowany, będzie poważany, będzie po prostu traktowany jak fachowiec, który zna się na swoje rzeczy i nagle wyciąga filtr, łapi się za głowę, pokazuje emocje. O rany, nigdy nie widziałem tak brudnego, co tutaj się dzieje. Wymieniamy oczywiście, żeby nasz klient był zadowolony, pokazuje jak zamyka klimatyzator, żegna się, fakturę wyślemy mailem, ale do kamery mówi, to ja wam pokażę, co ten człowiek miał u siebie w biurze. I może być dokręcona dalsza część u siebie gdzieś na warsztacie, czy w laboratorium kolegi, gdzie pod mikroskopem zobaczymy, co tam się dzieje, tak? To może być osobny odcinek, który można powiedzieć, to w następnym odcinku Wam pokażę, co klient miał u siebie w biurze. Budujemy po prostu napięcie i sprzedajemy emocje tak naprawdę. 
A co w sytuacji, bo też wspomniałeś o tym budowaniu roli eksperta i poważaniu w branży. Ja spotkałem się co prawda w temacie content marketingu i w prowadzeniu bloga, gdzie jeden z klientów nie do końca był przekonany, ponieważ on, to co o czym wspomniałeś, nie chciał dzielić się wiedzą, żeby nie pokazywać innym ludziom to, czego uczył się latami. I dopiero po wytłumaczeniu mu, że on nie musi zdradzać całej wiedzy, tylko żeby pokazać to w taki sposób, że raz, zna się na swojej robocie, dwa, można mu zaufać, trzy, potrafi to zrobić w każdej sytuacji i dopiero na końcu tego artykułu, content marketingu, wideo marketingu zaprosić do siebie po y, skorzystaniu z usługi. Więc też, żeby to wybrzmiało, dobrze, żebyśmy o tym powiedzieli, że wideo marketing i content marketing to jest pokazywanie siebie, budowanie roli eksperta, ale nie zdradzanie wszystkiego od A do Z. Tak, tylko, że to jest też trudne. I poprę to przykładem z mojego doświadczenia, gdzie oddawałem aparat do serwisu i człowiek, który go serwisował, też mówił, no, to tam pan znajdzie na YouTubie takie tutoriale, jak to robić, czy coś, ale ja już też, jak oglądam takie rzeczy, to widzę, czy ktoś się zna na rzeczy, czy sprzedaje wszystko, czy na przykład pomija jakiś bardzo ważny czynnik i potem ktoś próbuje zrobić to sam u siebie na biurku i nagle się okazuje, że nie jest w stanie, bo w tym tutorialu brakuje czegoś, tak? A tu już ma rozkręcone urządzenie i nawet trudno skręcić z powrotem, więc można też sobie zrobić krzywdę. Znaczy i ten serwisant, z którym ja rozmawiałem, powiedział, że tacy ludzie u niego tracą w oczach, nie? Bo albo coś robimy dobrze, albo nie róbmy tego wcale. Kojarzy mi się to trochę z takim podziałem na sprzedawcę i pasjonata, bo pasjonat pokaże Ci wszystko, a czy na tym zarobi, czy nie, to już go nie obchodzi. Natomiast taki sprzedawca, handlowiec pokaże Ci to w taki sposób, żebyś to zobaczył, że to jest, ale nie dał rady zrobić tego sam. No, nie wiem, no chyba, chyba trochę tak, chyba masz trochę racji w tym. To tak podsumowując, jeżeli ktoś decyduje się na stworzenie takiego materiału wideo, o czym powinien pamiętać tak w podpunktach, żeby to wideo było skuteczne? Na pewno należy pamiętać o tym, że nawet 3-minutowy film to nie jest 3 minuty pracy. Nawet jeśli będziemy to robić na tak zwanym spontanie i po prostu włączymy kamerę w momencie, kiedy chcemy coś tam działać u klienta, Podejrzewam, że to będzie po prostu słabe wideo, ale jeśli chcemy tak zrobić, to potem się okazuje, że musimy poświęcić dużo czasu w tej tak zwanej postprodukcji na pocięcie tego materiału, sklejenie go, wybranie najbardziej wartościowych momentów. Jeśli się okazuje, że kręciliśmy to na spontanie, to nagle pewne ujęcia do siebie nie pasują, trudno to zmontować, amatorzy się tym nie przejmują montują plan w plan. Mnie osobiście takie wideo boli. To są te rzeczy, o których amator powie, że mu się nie podobało, a nie będzie wiedział dlaczego. No i oczywiście po zmontowaniu, po wyprodukowaniu tego kontentu musimy zadbać o to, żeby go w odpowiedni sposób zauploadować i wypromować, co też jest czasochłonne. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?